0: Hallo du Liebe, herzlich willkommen hier im Hungry Hearts Podcast. Raus aus der Bulimie, rein in dein Leben. Ich bin Juliane, ganzheitlicher Coach und ich zeige dir in diesem Podcast einen ganzheitlichen Weg raus aus der Bulimie, rein in dein Leben mit mehr Leichtigkeit, mit mehr Power und vor allem mit einer Fähigkeit, dass du für dich ganz individuell erkennst, was dir gut tut, was deine Heilung voranbringt und... Ich möchte dir dafür natürlich alles, was ich selbst erfahren habe, mitgeben und du kannst jederzeit in dich hineinspüren, was davon sich ja, für dich einfach stimmig anfühlt, was nicht, was möchtest du vielleicht abwandeln, äh, was passt total zu dir und deswegen teile ich hier so gut wie alles, äh, ja, was ich in meinem Leben aktuell erfahre, was ich erfahren habe, was mir geholfen hat, was mir nicht geholfen hat. Und ähm, ja, gibt da so meine ganz individuelle eigene Note noch dazu und meinen eigenen Senf in äh, ja, der Hoffnung, dass du daraus einfach so dein eigenes machst. Genau. Und in der heutigen Folge möchte ich mit dir nochmal auf die Folge von letzter Woche eingehen. Denn da haben mich so einige Fragen erreicht. Ganz viel positives Feedback kam worüber ich mich so mega gefreut habe. Ich äh, scheine da mit dieser Folge wirklich, ähm, ja, ich sag mal, einen Nerv getroffen zu haben ähm, auf eine positive Art und Weise, dass sich ähm, ganz viele Frauen einfach darin wiedererkennen konnten und sich abgeholt gefühlt haben, verstanden gefühlt haben und auch, ich sag mal, so ein bisschen Last von den Schultern genommen werden konnte, einfach, weil dieser Mechanismus ähm, ja, mehr Verständnis bekommen hat, was was hängt da eigentlich wirklich mit zusammen? Warum überfordern wir uns ständig immer wieder? Wo ist da der Zusammenhang mit der Bulimie? Wo ist da der Zusammenhang allgemein mit der Essstörung? Wo ist der Zusammenhang mit dem eigenen Glaubenssystem? Mit den Dingen, die ich im Außen immer wieder erfahre? Warum erfahre ich immer wieder die gleichen Dinge? Und vor allem, was kann ich tun, damit das aufhört? Ja, Denn es gibt immer... Es ja so zwei Wege, für die du dich entscheiden kannst. Entweder sagst du dir selbst, ich bin Opfer dieser Umstände oder du sagst, ich bin die Schöpferin und ich erkenne das und ich erkenne vielleicht auch an, dass ich in der einen oder anderen Minute meines Lebens nicht optimal entschieden habe für mich, nicht optimal gehandelt habe und entscheide mich aber jetzt, dadurch, dass ich ein neues Bewusstsein habe, dadurch, dass ich jetzt neues Wissen über mich erlangt habe dadurch, dass ich neue Erkenntnisse über mich erfahren habe, entscheide mich jetzt für einen neuen Weg mit diesen ganzen Erkenntnissen. Ja? Und was ich wirklich jahrelang immer wieder gemacht habe, ich habe mich als Opfer gesehen und ich weiß, dass es ganz, ganz vielen genauso geht. Und das ist an sich auch erstmal okay. Es ist okay, dass auch, anzuerkennen, dass man sich in diese Opferrolle selbst auch hineingebracht hat. ja, Und da auch gar nicht aus der Perspektive der Schuld, sondern aus der Perspektive der Eigenverantwortung. Und dass Du es zu den Momenten, in denen Du Dich dafür entschieden hast, Opfer der Umstände zu sein, dass du das einfach nicht besser wusstest und deswegen bestimmte Entscheidungen getroffen hast, deswegen bestimmte Verhaltensweisen dir unbewusst angeeignet hast, deswegen die Essstörung unbewusst in dein Leben manifestiert hast, ja, also hereingezogen hast. Und das anzuerkennen, diese Macht dahinter anzuerkennen, dass du die Entscheidung treffen kannst, die Dinge jetzt zu verändern. Das ist, glaube ich, somit eines der wichtigsten Punkte auf dem Weg in die Heilung. Immer wieder zu erkennen, okay, ich bin kein Opfer und mein Leben passiert nicht einfach nur so um mich herum, weil es für mich vorbestimmt ist, sondern ich kann ganz, ganz aktiv dazu herbeiführen, dass sich die Dinge um mich herum verändern. Und das ist natürlich auch nicht immer mal einfach so mit einem Schnips getan. Ja, häufig ist damit sehr viel Anstrengung verbunden. Und ja, was passiert dann? Dann wollen wir auf einmal meistens immer ganz, ganz viel, ne? Und darüber habe ich ja in der letzten Folge gesprochen. Und ich habe jetzt ähm, mal die ganzen Fragen, die mich so erreicht haben, mal aufgeschrieben. Und möchte dir dazu dann ein paar Schritte einfach mitgeben, wie du da für dich noch mehr Klarheit bekommen kannst, falls du eventuell diese gleichen Fragen hast. Und ich gehe fast ganz stark davon aus, denn diese Fragen erreichen mich immer wieder, dass so konkrete Dinge fehlen einfach. Was, was kann ich denn jetzt gezielt machen und wie finde ich denn jetzt heraus, was genau das Richtige ist und wie lange und... Da kommen auf einmal ja ganz, ganz viele Fragen und da möchte ich heute mal näher mit dir einsteigen und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal rein, aber dieser gesamte Kontext, den ich dir eben gerade erzählt habe, der war sehr, sehr wichtig und dessen dürfen wir uns aus meiner Meinung nach, ja, aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung ja immer wieder bewusst sein, dass du kein Opfer bist. Egal, was dir bisher passiert ist, du kannst es jetzt verändern. Und da du meinen Podcast hörst gerade und vielleicht schon auch länger hörst und ja, vielleicht bist du auch bei mir im Coaching dabei, im Namaste Day Club, in der Gruppe, wie auch immer, dann bist du da schon auf dem Weg und alles ist gut. Und selbst wenn du noch nicht ganz aktiv auf dem Weg bist, ist das auch in Ordnung, weil in dem Moment, in dem du dich jetzt zum Beispiel entschieden hast, dafür mal auf die Play-Taste zu drücken und vielleicht hörst du zum allerersten Mal heute rein, herzlich willkommen erstmal nochmal, <lacht> ähm, in dem Moment machst du schon was ganz, ganz Wichtiges, auch wenn du dir vielleicht noch gar nicht so ganz sicher bist, okay, will ich das hier gerade alles und mh, wie soll das werden, möchte ich die Heilung gerade eigentlich schon, bin ich schon bereit für den Weg? In dem Moment, in dem du dir, dich einfach dazu entscheidest, mal auch neuen Input in dich reinzulassen, gibst du automatisch deinem Unterbewusstsein schon ja wie so ein wie so ein so ein Heilungsstart ähm, ja auch wenn vielleicht außen herum noch gar nicht so viel passiert, aber indem du dich einfach schon mit den Themen auseinandersetzt, mit dir selbst vor allem auseinandersetzt, passiert schon unterbewusst was ganz ganz Wichtiges und Dazu möchte ich dich einfach ermutigen, weiter dran zu bleiben. Und wenn du spürst, boah, es ist irgendwie noch nicht so ganz meine Zeit, dann gib dir die Zeit und sei auch geduldig mit dir selbst. Ja, ganz, ganz wichtig sowieso auf dem Weg immer. Wirklich versuche einfach die geduldigste Version zu sein, die du in deinem Leben jetzt gerade sein kannst. Und die Fragen, die mich zu der letzten Folge erreicht haben, sind, wie finde ich denn heraus, was der richtige Weg für mich ist? Und auf diese Frage möchte ich jetzt gleich mal antworten im aller allerersten Schritt, ich empfehle dir jetzt, wenn das wirklich für dich interessant ist, hol dir noch irgendwie ein Notizbuch raus, mach deine Handy-Notizfunktion an, whatever, aber schreib dir mit. Und zwar, der allerallererste Punkt, den ich jetzt mal als Gegenfrage auf diese Frage, wie finde ich denn heraus, was der richtige Weg für mich ist, stellen würde als Coach, wäre, was ist denn dein Ziel? Was ist überhaupt dein Ziel? Weil, um einen richtigen Weg zu finden, brauchst du ein Ziel. Sonst, also der Weg führt dich ans Ziel, oder? Das heißt, worauf möchtest du dich ausrichten? Und da ist schon bei ganz, ganz vielen eine große Herausforderung, warum dann auch ähm, die Überforderung immer wieder ja, passiert. Entweder ist dieses Ziel nicht klar definiert oder das Ziel ist zu groß. Und mit zu groß meine ich jetzt nicht, dass es unrealistisch oder so ist, ja, aber es ist einfach jetzt zu groß. Und ganz viele Betroffene sagen ja, ich möchte meine Essstörung loswerden, ist doch klar. Und da passiert schon allgemein in dir eine Überforderung. Weil ich habe dazu meine Folge aufgenommen, das ist die Folge Nummer 7. Und zwar geht es darum, warum du dir das Loslassen der Essstörung nicht als oberstes Ziel setzen solltest. Und da erkläre ich, ich das, wie ich das meine. Aber ich möchte da jetzt auch nochmal trotzdem drauf eingehen. Wenn du dir selber sagst, okay, ich möchte die Bulimie loswerden, ist es wie, als würdest du dir irgendwie den Mount Everest, ja, weil die Bulimie besteht halt nun mal aus ganz, ganz vielen verschiedenen Aspekten. Das ist wie so ein Riesenberg, sich vor die Nase zu setzen und zu sagen, so und jetzt versuchen wir aber irgendwie, diesen Berg zu erklimmen. Und du weißt aber gar nicht, wie Bergsteigen geht. Und da passiert einfach schon, dass dieses, also ich weiß nicht, wie es dir jetzt gerade geht, wenn du das gerade so hörst, aber ähm, also für mich fühlt sich das gerade voll nach Anspannung an, ja? weil ich, weil da kommen auf einmal 100.000 Fragen. Ach du Scheiße, okay, ich bin noch nie berggestiegen. Okay, was brauche ich denn jetzt für eine Ausrichtung? Okay, ach du Scheiße. Und dann kommt nämlich meistens auch dieses, okay, ich äh, muss da jetzt irgendwie durch und ähm, irgendwie ähm, mache ich jetzt einfach mal 20 Sachen, die glaube ich gut zu sein scheinen und dann geht's los. So, du siehst, ich habe jetzt gerade nicht mal durchgeatmet bei diesem Satz und das passiert bei ganz, ganz vielen und ich habe dir das in der letzten Folge erzählt, also darin war ich ja die größte Meisterin, ja. Dieses, dieses Ziel als allererstes, die Essstörung muss weg, ähm, das hat mich so schon innerlich überfordert. Und dass diese innere Überforderung zu einer äußeren Überforderung sich widerspiegelt, weil alles, was du im Innen spürst, glaubst, lebst, das projiziert sich auch nach außen. Das heißt, irgendwie kann es nur in eine Überforderung enden, oder? Das heißt, was meine ich denn damit? Was kann ich denn tatsächlich jetzt wirklich tun? Wie finde ich denn heraus, was der richtige Weg für mich ist? Erstmal würde ich anfangen, dein oberstes Ziel, diese Essstörung zu heilen, in Zwischenziele einzuteilen. Und im Namasteo Day Club zum Beispiel, in meinem äh, ja, whatsapp audiokurs wo wir zwölf Wochen lang gemeinsam uns auf die Reise machen, auf die Reise zu dir selbst, um da wirklich erstmal herauszufinden, was ist denn da alles in deinem Inneren, was schlummert denn da alles schon, ähm, was ist schon da, was darf noch mehr werden etc. Da erarbeiten wir zum Beispiel auch ganz konkret eine Vision. Und zwar ähm, ist das nämlich auch ein Punkt, den ganz viele Betroffene gar nicht machen, weil also ich habe sowas in der Therapiezimmer, ich bin nie gelernt. Da, da hat keiner mit mir eine Vision gesponnen. Da ging es immer irgendwie nur um Verhaltensänderungen. Und, aber wenn in, in deinem, ich sag mal so, in der dunkelsten Ecke da die ganze Zeit irgendwelche Wunden hochkochen, das ist es relativ schwierig. Also klar, Verhalten zu verändern ist super wichtig. Aber wenn diese Wunden gar nicht richtig angeschaut werden oder auch Schattenanteile, denn es gibt mit Sicherheit auch, einen, einen großen Teil in dir, der die Essstörung jetzt gerade noch gar nicht heilen möchte. Und damit meine ich der Teil in dir, der vielleicht auch Angst hat davor, diese Essstörung loszulassen, weil sie ist eine lange Zeit wirklich ein ganz, ganz essentieller Teil gewesen und hilft dir ja auch super in, in Situationen, in in denen du nicht anders weiter weißt, ja. Also die Essstörung bringt ja auch ganz, ganz viele Vorteile mit sich und ist so wie so eine beste Freundin einfach geworden, ja. Und übrigens sind da wieder die Glocken, falls du sie noch nicht gehört hast. <lacht> ja, es ist Sonntag und ich dachte eigentlich, es ist vorbei mit den Glockenläuten, aber nein, gut, <lacht> soll uns jetzt eigentlich nicht weiter stören, oder? So, und zwar... Im Namaste Club arbeiten wir da immer gemeinsam eine Vision und visualisieren auch, ähm, was letztendlich auch dahinter steckt. Und dann ähm, geht es darum, die Zwischensteps zu diesem großen Ziel herauszufinden. Und vor allem ganz, ganz wichtig, sich auch bewusst zu machen, welche Höhen kommen werden. Ja, sprich, wenn du das überträgst auf dieses Bergsteigen, was brauchst du denn erstmal, um diesen Mount Everest zu erklimmen? Du brauchst eine gewisse Ausrüstung, du musst dir eine Route machen, wo führt es lang? Wo musst du vielleicht ein bisschen trainieren dafür, weil da eine sehr krasse Steigung ist? Wie musst du dich vorbereiten, um da hochzukommen? Verstehst du, was ich meine? Und welche Hürden werden auch kommen? Es werden vielleicht an der einen oder anderen äh, Stelle Strecken kommen, in denen eine Hürde auf dich warten wird. Und genau so ist dieser Heilungsweg. Es werden Momente kommen. Und es ist so wichtig, diese einfach sich klar zu machen. Was sind denn die Momente, die dich zum Beispiel dahin bringen, dass du... Ähm, wieder Rückfälle hast. ja, Das heißt, diese Trigger sind super wichtig zu erkennen, ey, was bringt mich hier aus meiner Fassung und wie gehe ich damit um. Und du siehst, das ist jetzt gerade schon wieder was Großes und genau so ist es auch. Und dieses Große, damit meine ich nicht, dass es einfach unendlich immer so weitergeht, aber das ist halt einfach so, so wichtig, diese Klarheit über sich selbst zu haben. Und da gehen die meisten einfach drüber hinweg und dann kommt diese Überforderung zustande, weil dann rennen sie los und dann kommen diese Hürden und auf einmal ist dieser Fall wieder da und ich habe das auch so oft durch, weil ich mir einfach nicht im Klaren war, okay, Ab welchem Moment überfordere ich mich denn selbst, ja? Wann fängt es bei mir immer wieder an, kritisch zu werden? Okay, was sind die Momente? Und äh, keine Ahnung, das kann jetzt zum Beispiel sein, dass, du, äh, dass es bei dir auch zyklusabhängig ist. Und bei mir war das ganz, ganz oft so. Immer, wenn ich kurz vor meiner äh, Menstruation war, da ist bei mir alles gekippt. Meine komplette Welt ist gekippt, Ja. Und ich weiß, dass es einfach auch so vielen da draußen so geht und das ist das, was ich meine, dass, was du dir als Hürde einfach bewusst machen darfst, dass es eine Hürde ist. Sprich, wenn du weißt, dass es bei dir genauso ist, dann mach dir klar, dass dass diese paar Tage zum Beispiel äh, echt brenzlig werden können und mach dir dafür einen Schlachtplan, ja was du in diesem Moment machst. Und heute ist es zum Beispiel so, dass ich denke, okay, ja, geht bald wieder los. Äh, auf den Dramazug springe ich jetzt gerade gar nicht auf, der sich jetzt hier gerade auftut, ja. Und geh halt einfach weiter. Und das ist einfach so, so wichtig, dass wir uns bewusst machen, welche Schwierigkeiten auf dem Weg auch kommen werden. Ja, und das ist die allererste aller Frage, die es zu beantworten gilt, ja. Wie finde ich heraus, was der richtige Weg ist? Mach dir erstmal bewusst, was ist überhaupt dein Ziel? Und als zweites, super, super wichtig, auch ein ganz großes Thema, was wir im Namasteo Day Club behandeln, mach dir ganz, ganz klar bewusst, was hinter deinem Ziel eigentlich steht. Was ist dein Motiv? Und dieses Motiv ist einfach so, so wichtig. Was ist dein Bild, was du in deinem Kopf erschaffen möchtest, was ist diese Vision, was ist dein Motiv, was dich auch motiviert. Und wenn das nicht klar ist, ist es auch schwierig, den richtigen Weg herauszufinden beziehungsweise die Hürden in Kauf zu nehmen. Du siehst, die das alles miteinander zusammenhängt. Sprich, warum möchtest du denn eigentlich heil werden? Warum möchtest du diese Essstörung hinter dir lassen? Warum möchtest du in die Heilung kommen? Was steckt da eigentlich wirklich hinter? Und mach dir ganz klar bewusst, was ist da für ein Gefühl? Was siehst du da für eine Zukunft? Und dann ist es aber auch super, super wichtig, in leichtem Atemzug sich da bewusst zu machen, dass es auch ein Teil, wie ich dir davor schon erwähnt habe, dass es auch einen Teil in dir gibt, der diese Erstörung nicht loslassen möchte. Das ist so, so wichtig. Und als ich das erstmal für mich erkannt habe, ist mir erstmal so krass bewusst geworden, warum ich mich immer wieder selbst sabotiere, warum ich mich immer wieder überfordere, warum ich mich immer wieder ähm, quasi nach hinten wieder oder zurückkatapultiere in diesen alten Teufelskreis zurück. Weil es einen Teil in mir gibt, der Angst davor hatte: Wer bin ich denn, wenn ich gesund bin? Und mach dir mal ganz, ganz bewusst, was ist alles für vorteile für dich hat diese erstörung zu haben und ich weiß dass diese frage echt puh schwer sein kann aber es gibt einen grund warum diese Essstörung in deinem leben ist und für mich hat die bulimie damals ganz schön viel äh, positives gehabt und das dann erstmal sich klar zu machen und auch umzuwandeln das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess auf dem Weg, weil wenn du nicht anerkennst, dass die Bulimie auch was Gutes für dich ist, dass die Essstörung auch was Gutes jetzt gerade noch für dich ist, natürlich zieht sie auch sehr viele Schattenseiten mit sich, aber... Wenn dir nicht klar ist, dass die Bulimie auch für dich sehr, sehr positive Aspekte hat, ja, dass sie dich schützt, dass sie dir hilft, da mit deinen Gefühlen besser umzugehen, dass sie dir hilft, dich in die Entspannung zu bringen, den Kopf auszuschalten und was damit noch alles zusammenhängt. Wenn dir das nicht klar ist, dann ist es häufig so, dass sich unterbewusst, das, das spielt ganz viel unterbewusst einfach ab, dass dich diese Dinge immer wieder dahin bringen werden, dass du die Bulimie nicht loslässt, dass du die Essstörung nicht loslässt, weil da so viele Vorteile einfach sind. Verstehst du, was ich meine? Und, und das ist einfach meines Erachtens ganz, ganz wichtig. Und auch da kann ich dich nur einladen, wenn du da wirklich mal auf einen entspannteren Weg gehen willst, dahin, dann komm sehr gerne in die nächste Runde vom Namasteo Day Club mit rein. Da gehen wir da ganz liebevoll schrittweise ran und ich erzähle dazu später auch nochmal ein bisschen was und es ist wirklich eine schöne Art und Weise sich damit ja auf, mit einer Leichtigkeit auseinanderzusetzen ja und ich würde mich von Herzen freuen wenn ich dich dabei begleiten darf und es ist einfach so, dass dieses sich selbst immer wieder in die Überforderung bringen halt Teil von so einem Schattenaspekt in uns sein kann, der an der Essstörung festhalten möchte. Und dass diese Überforderung dann auch ein Ausdruck davon sein kann, dass du nicht heilen möchtest. Also es hat sich jetzt gerade nochmal ein bisschen wiederholt, ne? aber damit das nochmal wirklich ganz klar ist. Und das anzunehmen, obwohl der Kopf das vielleicht gar nicht will, der Kopf will manchmal nicht hören oder so unser Ego, unser Anteil, der so diese Schattenseiten in uns nicht so geil findet. Aber je mehr wir diese Teile in uns, diese auch dunklen Seiten in uns wegdrücken, umso stärker werden sie. Das ist einfach so. Du kannst, ähm, du kannst dieses, dieses Tier, dieses Biest immer wieder in den Keller einsperren, aber. Es wird im Keller bleiben oder du lässt es halt einmal durch dein Haus toben und lässt es dann los und schickst es raus in die Freiheit. Und dafür ist diese Annahme halt einfach super wichtig. Und es, es braucht Mut dahin zu schauen, ja, weil seiner eigenen, ich sag mal, Hässlichkeit und ich meine Hässlichkeit nicht als was Negatives, ich meine es auch nicht als was Positives. Hässlichkeit ist Hässlichkeit. Wir haben alle Schönheit in uns, wir haben aber auch hässliche Seiten in uns. Wir haben ganz viel Licht in uns und wir haben ganz viel Schatten in uns. Es ist einfach so, wir bestehen nun mal nicht nur aus einer Seite. Du kannst nicht nur Licht und Liebe sein. Du brauchst genauso auch mal Hassgefühle, um wieder zu wissen, boah krass, ich fühle Hass, das fühlt sich nicht gut an. Ich möchte wieder in die Liebe reinkommen. Und dafür brauchst du das Gefühl von Hass. Oder ja, um, um die Sonne wieder zu schätzen, brauchst du auch mal Wolken und brauchst du auch mal düstere Stimmung. Wenn du das nicht hättest, wenn nur Sonne draußen scheinen würde, dann würdest du irgendwann nur noch ja abgenervt von der Sonne sein. Deswegen brauchen wir, Beide Seiten. Und das ist einfach was ganz Natürliches. Und ja, sei einfach mutig und schau dorthin. Und je leichter wird es werden. Und im nächsten Step ist es so, dass jetzt die Frage kam, wie lange sollte ich denn eine Übung machen, bis ich sehe, ob sie mir hilft oder ob sie für mich geeignet ist. Ja? Und dazu kam dann auch noch die Frage, wann ist es denn besser, bei einer Sache zu bleiben oder wann sollte ich vielleicht wechseln? Wie viele Dinge sollte ich miteinander kombinieren? Und wann wäre etwas zu viel für mich? Woran kann man sich denn da orientieren? Ja? Und diese ganzen Fragen ähm, werde ich jetzt Step by Step noch weiter beantworten. Und es ist so, dass du dir, nachdem du dir bewusst gemacht hast, was ist eigentlich dein wirkliches Ziel, stellst du dir die Frage, was steckt hinter meinem Ziel, was ist mein Motiv, darüber habe ich gerade gesprochen und auch die Schattenseiten anzunehmen und überhaupt mal anzuschauen, also mal wirklich Licht in die Bulimie reinzuleuchten, in dieses Dunkle, ja, mal reinzugucken, was ist da eigentlich alles? Und dann ein ganz, ganz wichtiger Punkt, du schaust dir dann die Zwischensteps an. Also du zerlegst dir deine Heilung der Essstörung sozusagen in kleinere Anteile. Sprich, ein Teil wäre dann zum Beispiel ähm, ja, achtsamer Essen oder den Körper mehr spüren. Oder mehr meine Wahrheit sprechen. ja, Sprich, all die Dinge, die für dich mit der Bulimie verknüpft sind, mal einteilen. Ähm, dazu kann zum Beispiel auch hör, äh, gehören Ruhe oder für mich Sorgen. Also all die Dinge, die dich in die Heilung bringen würden für die Bulimie als Zwischensteps. Und dann schaust du, welche Veränderung, also welcher Zwischenstep hätte jetzt momentan den größten Impact, also den größten, ja, Impact sagt es glaube ich schon, ne? also so den größten Hebel, um mich nach vorne in meine Heilung zu bringen. Sprich, schau mal, was zieht dir gerade die meiste Energie? Also was triggert dich auch gerade am härtesten äh, und bringt dich in Rückfälle und, oder in Essanfälle? Ja, je nachdem, wie du sie kompensierst. Das ist letztendlich die Kompensation, ist jetzt erstmal egal. Ähm, was zieht dir gerade die meiste Energie? Was ist gerade so der absolute Übertrigger und haut dir jedes Mal so dermaßen die Beine weg, dass du nicht mehr kannst. Und es gab einen sehr, sehr krassen Trigger in meinem Leben. Und ich habe dazu letztens auch einen ähm, Post bei Instagram gemacht. Dieses ständige Lügen, nicht meine Wahrheit sprechen, hat mich sowas von hardcore immer wieder getriggert. Denn was ist denn passiert? Ich habe gelogen und habe zum Beispiel ähm, Verabredungen abgesagt oder bin gar nicht hingegangen und habe nicht abgesagt. Hab mich stumm gestellt oder ja habe mir irgendwelche Ausreden einfallen lassen, habe Menschen belogen, die mir sehr nah am Herzen stehen habe, dadurch auch Freundschaften verloren. Und warum habe ich gelogen? Naja, weil ich mich geschämt habe. Und das Problem ist, dass dieses Lügen hat ja an sich eine positive Seite, weil dieses Lügen schützt uns ja davor, dass irgendjemand von dieser ganzen Geschichte erfährt. Das Problem ist aber, und ich habe das mal in einem Interview und ich glaube auch in einer ganz, ganz allerersten oder zweiten Podcast-Folge geschrieben, dass ähm, ich das Gefühl hatte, ich habe mir so mein eigenes Grab geschaufelt und habe niemandem gesagt, dass ich reingesprungen bin. Denn dieses ständige Lügen, dieses ständige sich Geschichten einfallen lassen, weil man Schamgefühle empfindet, weil man sich so schämt für das, was man hier tut, dass dieses Lügen als Schutzmechanismus eigentlich ja dazu führt, dass ich mich danach noch schuldig dafür fühle, weil ich einen Menschen angelogen habe zum Beispiel, der mir so nah am Herzen steht. Also der mir so nahe liegt und ich habe den angelogen und der andere weiß ja nichts davon, sprich dieses eigene Gefängnis oder dieses eigene Grabschaufeln, ja, also ich habe mir durch dieses immer wieder Lügen mir ja mein Grab immer tiefer geschaufelt und, und stand da drin und keiner konnte mir mehr raushelfen, weil ich mich schon so verstrickt hatte. Und das Problem ist, dass Schuld- und Schamgefühle eines der niederschwingsten Emotionen und damit niederschwingste Energieschwingung ist. Das Problem daran ist, so niedrig schwingend sind sie, dass sie dir im Prinzip deine ganze Lebensenergie leersaugen. Und das Problem wiederum daran ist, dass wenn du ständig in diesen niederschwingenden Emotionen bist, wirst du erstens genau das die ganze Zeit weiter anziehen, weil du auf dieser Schwingung bist. Das heißt, es kann auch sein, dass du Menschen anziehst, die dich anlügen weil du deine Wahrheit nicht sprichst. Es kann sein, dass ähm, ja du noch mehr Konflikte in dir selbst schürst, dass du vor allem Energie verlierst, die dich in deine Heilung bringt. Und du siehst, das ist ein Teufelskreis. Das ist ein absoluter Teufelskreis. Und als ich das für mich erkannt habe, wow, war für mich Zeit, rauszugehen und ich weiß, es ist da einige in die Kehle zuschnürt, aber genau das ist das, was ich meine. Welche Veränderung, welcher Zwischenstep hat jetzt gerade den, im, im momentanen Zeitpunkt den größten Impact auf deine Heilung? Und es kann zum Beispiel sein, dass ein Coming Out ansteht. Und ich meine damit jetzt nicht, dass du es überall herum musst, aber gibt es vielleicht eine Person, mit der du darüber reden kannst? Es muss ja nicht gleich in deiner Familie sein, aber vielleicht kannst du den ersten Step gehen und dich öffnen und rausgehen, dich mit anderen Betroffenen verbünden, irgendwas tun, um rauszugehen. Denn wenn das aktuell gerade dein größter Energiesauger ist, dass du dich komplett damit alleine gelassen fühlst und dass diese Lügen dich auffressen sozusagen und immer wieder in Rückfälle bringen dann kann das gerade deine größte Komfortzone sein, also der, Moment, der äh, Schritt sozusagen, der dir gerade die größte Angst bereitet. Aber dieser Schritt kann dafür dich in deiner Heilung auf einmal Millionen Schritte nach vorne bringen. Weil das kann einfach die Erleichterung überhaupt sein, wenn du einfach zeigen kannst, was gerade los ist. Weil ich glaube ganz tief im Herzen daran, dass wir Menschen uns so tief danach sehen, dass uns jemand sieht, dass uns jemand wirklich sieht. Und das wird nicht passieren, wenn du dich nicht wirklich zeigst. Und ja, verwundbar und verletzbar zu sein und zu zeigen, hey, bei mir ist nicht alles schön, auch wenn ihr nach außen hin alle denkt, Boah, das ist ja eine erfolgreiche, junge, hübsche, tolle Frau. Oh, die ist ja richtig sportlich und alles. Mir geht's scheiße. Und es ist einfach so heilsam, wenn du dir erlaubst, gesehen zu werden. Denn erst dann kann das eintreten, wonach wir uns ja wirklich sehen. Und zwar nach, nach Liebe, nach Verständnis, nach Geborgenheit. Aber wenn diese Mauer bleibt, beziehungsweise wenn wir in unserem Gefängnis da stehen bleiben, werden immer Mauern zwischen uns und der Welt da draußen bleiben. Und wir werden immer weiter dieses Gefühl von getrennt sein erfahren, von nicht geliebt zu werden, von nicht genug zu sein, weiterhin aufrechterhalten. Also der Schmerz wird die ganze Zeit weiter aufrechterhalten. Und das klingt jetzt vielleicht gerade alles zu super easy einfach und nein, ist es nicht. Also ich kann dir eins sagen, jetzt in dem Moment, in dem ich hier so zu dir spreche, klopft mein Herz genauso. Und auch wenn ich hier so ganz locker flockig vielleicht manchmal klinge, mir fällt das auch nicht leicht, immer darüber zu sprechen. Aber um mich zu zeigen, wer ich wirklich bin und wie gerade auch mein Weg einfach aussieht und, und, und du weißt, dass auch wenn ich als, als Coach, als, als Mentorin arbeite, ähm, ich habe ja trotzdem ein eigenes Leben und ich habe trotzdem auch meine Triggerpunkte und ich habe auch meine alten Wunden aus meiner aus meiner Vergangenheit, die auch immer wieder mal aufgerissen werden. Das ist ja jetzt auch nicht alles auf einmal mit zack geheilt, ja, sondern ich bin ja genauso auf dem Heilungsweg wie du. Ich habe mich halt aus der aus der Bulimie befreit, ich habe mich aus der Essstörung befreit, aber, aber ich bin ja trotzdem auf dem Heilungsweg immer noch, weil alle anderen Themen, die bleiben ja trotzdem immer noch weiter da. Und es wird halt einfach viel, viel leichter und viel, viel liebevoller. Und, und ich bin trotzdem glücklich, weil ich nicht mehr auf irgendein Glück warte, sondern ich habe mir erlaubt, ich darf glücklich sein. Auch wenn bei mir nicht alles 100 heidi Deidi Sonnenschein ist und mir auch nicht jeden Tag die Sonne aus meinem Popo scheint. Ja, Ich darf trotzdem glücklich sein und ich erlaube mir das jeden Tag aufs Neue. Auch wenn ich Tage habe, an denen ich schlecht gelaunt bin, ich erlaube es mir trotzdem. Ich erlaube mir die schlechte Laune. Es ist okay. Ich darf es haben. Und ich bin damit einfach verwundbar und zeige mich verletzlich. Und je, je, je mehr wir aus uns rausgehen und uns da in unsere innere Wahrheit begeben, ich sage dir, das ist, es wird dein Leben um eine Million Grad verändern. Und wenn sich das auch für dich jetzt gerade irgendwie voll gut anfühlt und du natürlich trotzdem vielleicht Angst hast, dich zu zeigen, dann geh einen ganz kleinen Zwischenstep. Komm vielleicht wirklich in unsere Facebook-Gruppe rein oder ich werde zum Schluss dich zu einem ganz, ganz wundervollen Projekt einladen. Ähm, wow, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, aber das wird großartig werden. Und ja, ich werde darauf gleich noch eingehen. <lacht> du siehst, ich bin auch aufgeregt und ähm, für mich passieren auch ganz viele neue Dinge und es ist einfach schön, da dran zu bleiben. Und was kann letztendlich jetzt gerade dieser Zwischenstep sein, der dir den größten Impact für deine Heilung gibt? Und es kann auch zum Beispiel sein, dass das Thema Selbstliebe gerade für dich ein großes Thema ist. Das heißt, was kannst du jetzt tun, um diesen ersten Schritt zu gehen, um dir mehr Selbstliebe zu schenken? Frag dich doch mal, was würde mir jetzt am meisten Selbstliebe geben? Und es kann zum Beispiel für dich sein, indem du dir einfach mal fünf Minuten Zeit am Tag für dich nimmst und deine Gedanken reflektierst und mal alles aufschreibst, ähm. Oder dir mal zehn Minuten Zeit am Tag nimmst, um ohne Handy, ohne alles mal rauszugehen in die Natur und einfach mal tief durchzuatmen. Was könnte dir ja so am meisten Selbstliebe jetzt gerade geben? Und das kannst du im Prinzip auf alle Themen abwandeln. Ja, was könnte dir jetzt helfen, achtsamer zu essen? Was könnte dir helfen? deine Trigger besser herauszufinden? Was könnte dir helfen, deine Gefühle besser wahrzunehmen? Was sind diese Schritte? Und wenn du das nicht für dich weißt, dann lass es uns gemeinsam herausfinden. Denn es gibt immer einen Weg. Und jeder, der dir ein, zwei Schritte voraus ist, weil er den Heilungsweg schon früher losgegangen ist, kann dir dabei helfen und äh, wenn du da mit mir in Resonanz gehst, dann für dich herzlich eingeladen. Genau. So, und im allernächsten Schritt möchte ich noch auf die Frage eingehen, ähm, wie lange sollte ich denn zum Beispiel eine Übung machen, äh, bis ich sehe, ob sie was für mich ist ne? und ähm, wie viele sollte ich denn höchstens miteinander kombinieren? So. Und da geht es ja im Prinzip darum, neue Gewohnheiten aufzubauen. Ja? Und es gibt so, ja, ganz viele verschiedene Studien, wie man herausgefunden hat, wie oft jemand zum Beispiel etwas wiederholen sollte, um eine Gewohnheit aufzubauen. Und es gibt so einen Mittelwert, der liegt bei 21 Tagen. So grob. Sprich, 21 Tage solltest du dir mal mindestens Zeit geben, um eine Sache für dich auszuprobieren und um für dich zu reflektieren, ob es funktioniert oder nicht. Und vor allem, dass sich das überhaupt mal ein bisschen eingeschliffen hat, ja, also, um dann auch erstmal ein richtiges Gefühl für aufzubauen. Denn was passiert am Anfang, wenn wir Dinge verändern, wenn wir Gewohnheiten verändern? Es wird sich höchstwahrscheinlich erstmal so einiges in dir dagegen sträuben. Denn am Anfang ist es meistens nicht immer so leicht, die Gewohnheiten zu verändern. ja. Und es kann auch sein, dass ich das, und es wird höchstwahrscheinlich so sein, also die Erfahrung habe ich bis jetzt immer gemacht, dass es sich am Anfang erstmal total unauthentisch anfühlt. Weil dein altes Ich möchte gerne, dass du bei ihm bleibst und möchte so... Veränderungen nicht unbedingt haben, unser Ego, ja, also dieses alte Ich, ist sehr, sehr stark an, an diese Emotion des Überlebens geknüpft. Aber du mit deinem höheren Bewusstsein, du weißt, da wartet noch viel, viel mehr auf dich, da warten ganz, ganz andere Dinge auf dich und deswegen willst du höchstwahrscheinlich auch in deine Heilung reinkommen. So, und was passiert denn jetzt? Jetzt kämpfen diese zwei Teile miteinander und es wird sich höchstwahrscheinlich nicht gut anfühlen. Und du wirst das Gefühl haben, naja, irgendwie passt es nicht ganz so für mich, ja. Und deswegen ist es so wichtig, wirklich da am Anfang ähm, dir wirklich mal selbst eine Challenge zu setzen und mal zu sagen, ich probiere das jetzt mal mindestens mal drei Wochen aus, um überhaupt für mich mal zu sagen, ob das jetzt was für mich ist oder nicht, ja. Denn ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel, damit du einfach mal so ein Bild auch im Kopf hast. Wenn du jetzt dein ganzes Leben lang äh, immer in Birkenstocks gelaufen bist, ja, also Birkenstocks im Wechsel mit äh, Tonschuhen zum Beispiel, dann bist du es gewohnt, flach zu laufen. So, und auf einmal. Wartet jetzt ein großes Fest auf dich, keine Ahnung, deine Hochzeit. Und ähm, du willst jetzt auf einmal 15 cm High Heels tragen, weil die so geil zu deinem Kleid passen. Und du hast voll das schöne Bild, wie du da aussiehst mit deinem Kleid und oder was auch immer du anhast, jedenfalls High Heels, ja? So. Und du läufst da dein ganzes Leben schon mit Birkenstock und mit Tonschuhen rum. Jetzt stell dir mal vor, wie sich das anfühlen wird, wenn du das erste Mal auf diesen 15 cm High Heels stehst. Könnte sein, dass du denkst, okay, ich ziehe doch Birkenstocks zu meiner Hochzeit an. <lacht> Kann doch sein, oder? Und genauso wird sich das erstmal anfühlen, wenn du auf einmal Dinge tust, die du vorher so nicht wirklich gemacht hast. Ja? Und da geht es eben darum, und das ist das, was ich dir ganz am Anfang gesagt habe, diese Zwischensteps einbauen. Du kannst dich entscheiden, okay, Du kannst einmal High Heels ausprobieren und sagen, oh nee, High Heels sind nichts für mich. So, Aber eigentlich weißt du nicht, ob High Heels was für sich sind, oder? So, was kannst du jetzt machen? Du kannst sagen, okay, hm, die sind zwar irgendwie ganz schön unbequem und ich glaube, die sind auch nicht ganz so gesund für meine Füße, auch okay. Aber an dem Tag meiner Hochzeit, ich möchte die so gern tragen, weil es sieht einfach gut aus und ich möchte mich wohlfühlen und ich finde es einfach so schön. Und ich möchte wenigstens Vertrauen, keine Ahnung, diese High Heels anziehen. Ja? So, schmückt das jetzt mal richtig aus. Was kannst du machen? Du kannst entweder sagen, okay, ich ziehe die an meinem Tag der Hochzeit an und trag die fünf Stunden, weil dann ist alles vorbei. Und dann kann es aber höchstwahrscheinlich sein, dass du äh, fette Blasen hast, dass dir deine Füße absolut wehtun und du wirst nie wieder in deinem Leben High Heels tragen. So. Während Weg, okay, kann man machen. So, aber wie kannst du jetzt intelligente Zwischensteps einbauen, damit dieser Tag der Hochzeit wirklich geil wird und du keine Schmerzen in den Füßen hast? Wie kannst du das für dich angenehm gestalten? Du könntest jetzt im Prinzip sagen, hm, ich... Schau jetzt mal, ich ziehe die jetzt mal kurz an und ich stehe mal ganz kurz drin. Okay, ja, schön sehen sie aus. Hm, hm, hm. Ja, die kneifen doch ganz schön so und sind schon irgendwie, es fühlt sich das ganz schön komisch an. Ich ziehe die jetzt mal wieder aus. Und du könntest dir jetzt einen Plan machen. Ich ziehe die jetzt mal jeden Tag drei, vier Minuten an, lauf damit durch die Wohnung und zieh sie wieder aus. Nächsten Tag machst du es wieder und ziehst sie wieder aus. Nach einer Woche trägst du sie vielleicht zweimal am Tag und läufst damit durch deine Wohnung. Du trainierst deine Füße und lässt sie langsam gewöhnen an diese Schuhe, damit am Tag deiner Hochzeit eben nicht dieser Moment entsteht, dass du sie ausziehst, in die Ecke wirfst, dir die Füße wehtun, du überall Blasen hast, die vielleicht sogar bluten etc. Pipapo. Was wir Frauen da so manchmal alles auf uns nehmen, oder? <lacht> und ich möchte dir dieses Beispiel einfach nur geben, um, damit du diese Vorstellung hast, wie du mit Leichtigkeit an eine Veränderung gehen kannst, die erstmal augenscheinlich für dich unmöglich ist. Fang wieder an, klein zu denken und diese ganz kleinen Schritte. Das ist das, was wir auch im Namaste Day Club machen: Jeden Tag wirklich einen so Mini-Step zu machen, wo du dir, wo dein Kopf sich denken sagt: Naja, das soll es jetzt bringen. Und ich sagte, yes, genau das bringt es und wird dich langfristig in deine Heilung bringen. Und dann wirst du auch irgendwann verlernen, was Überforderung ist, weil du selbst sofort erkennst, na, nee, 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 ich weiß, ein Teil in mir möchte mich jetzt gerne wieder in die Überforderung reinbringen, aber nee, ich mache das jetzt nicht. Du wirst es spüren. ja. Und dann wirst du auch mich nicht mehr brauchen und mich fragen, wann ist denn mir jetzt was zu viel? weil du selbst herausgefunden hast, wo deine ganz individuelle, persönliche Grenze liegt. Ich kann dir nur das aus meiner Erfahrung mitgeben. Und ich würde dir am Anfang empfehlen, gib dir wirklich selbst mal so eine Chance und zieh mal so eine Challenge wirklich durch. Mach das mal wirklich. Und... Um da ein bisschen mehr Leichtigkeit noch reinzubringen, kannst du zum Beispiel diesen Gewohnheitstracker anlegen. Sprich, du, du ziehst dir mal auf so ein Blatt 21 Tage und schreibst da eine Gewohnheit. Sprich zum Beispiel 5 Minuten Tagebuch schreiben. Und du hakst das mal 21 Tage lang am Stück jeden Tag ab. Und dann gibst du dir mal Zeit, ehrlich zu reflektieren. Wie gut hat mir das getan? Sollte ich das vielleicht mal weitermachen? Und dann guckst du auch mal, ist mir das vielleicht schon zu viel? Es kann auch sein, dass dir jetzt fünf Minuten Tagebuch am Tag schreiben zu viel sind. Dann reduziere es auf zwei Minuten oder auf eine Minute. Und wenn du merkst, naja, nee, fünf Minuten ist jetzt schon ein klacks für mich, dann guck mal, okay, was könnte ich denn noch machen als Zusatz? Wenn dir fünf Minuten wirklich schon leicht fallen, dann könntest du zum Beispiel sagen, okay, ich gehe auch jeden Tag fünf Minuten raus in die Natur. Mach mein Handy in Flugmodus, lass es idealerweise zu Hause und gönn mir jeden Tag fünf Minuten Zeit mit mir alleine in der Natur oder ich laufe durch die Straßen, beobachte Menschen und spüre mal in mich rein, wie das ist. Und dann machst, machst du auf diesen Gewohnheitstrackern Häkchen daran. Ja. Und, oder du machst halt so ein Tagebuch, schreibst ein Tagebuch über deine Gewohnheiten. Ja. Und diese Frage, äh, wie viele Dinge sollte ich denn höchstens miteinander kombinieren? Würde ich dir, wie gesagt, empfehlen, fang mit einer Sache an. Zieh die mal eine Zeit lang durch, mindestens diese 21 Tage. Ich würde sogar empfehlen, am Anfang noch, noch länger. Ähm, vielleicht sogar wirklich zwei bis drei Monate. Und dann mach einfach mal eine Inventur und guck mal, was hat mir das denn jetzt gebracht? Schau mal zurück. Hat das positive Effekte auf mich gehabt? Wie geht es mir damit? Sind Rückfälle vielleicht weniger geworden? Bleib da in der Verbindung mit dir selbst und, und reflektiert es einfach ganz genau. Und wenn du merkst, boah, krass, es ist mir richtig leicht gefallen, es hat echt einen positiven Effekt auf mich gehabt, dann schau mal, welche Sache dir jetzt als nächstes guttun würde. Was ist die eine Sache? Raus in die Natur, vielleicht eine neue Sportart erkunden, die mir gut tun würde, vielleicht ähm, meditieren und dann fang an, vielleicht wenn Meditation für dich was wäre, um mehr in die Entspannung zu kommen, dann fang doch damit an. Mach da auch wieder so einen Gewohnheitstracker, zum Beispiel fang an mit einer Minute. Stellst dir eine Minute am Handy-Timer und setzt dich eine Minute lang einfach nur mal hin, machst die Augen zu und atmest durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Und das machst du einfach mal 21 Tage mindestens und dann reflektierst du, boah, hat mir das gut getan oder nicht? War es am Anfang unangenehm? Ganz bestimmt, kann ich dir jetzt schon sagen. Oder hat sich das vielleicht doch ganz cool angefühlt? Wann merke ich denn, ob das ein bisschen besser ist? Vielleicht ist es meistens so nach drei, vier Mal machen. Es kann aber auch sein, dass sich da dann so das erste Mal auch dieses alte Ich nochmal meldet und sagt, boah, ich habe keinen Bock darauf. Dann hör mal hin. Was will dieses alte Ich dir denn sagen? Warum hast du denn keinen Bock darauf? Ist es wirklich, weil du keinen Bock hast oder weil vielleicht auch Themen hochkommen können? Ja, Gerade wenn du mit Meditation anfängst, ist dieses in die Ruhe kommen, kann sehr unangenehm sein. Denn schau, ob du vielleicht eine entspanntere Version erstmal für dich findest. Nicht sofort dieses im Sitzen meditieren, sondern Meditation kann auch bedeuten, dass du dir zum Beispiel wenn du sehr kreativ bist, einfach mal Malburg holst und anfängst zu malen ja, oder ausmalen. So sehr monotone Sachen, wo du nicht deinen Kopf brauchst, können dich sehr in so einen entspannten meditativen Zustand bringen. Oder Entspannungsmusik, die immer so sich ein bisschen wiederholt. ja, Alles, was so sehr wiederholend monoton wirkt, kann dich in der Tiefe sehr, sehr entspannen und kann so einen meditativen Zustand bei dir herbeiführen. Genau, so meine Liebe, ich habe jetzt auf diese Fragen gerade ganz, ganz viele Antworten gegeben und ich bin der festen Überzeugung, dass du hier was für dich jetzt mitnehmen konntest. Wenn sich jetzt gerade immer noch bei dir Fragezeichen auftun, ja, wie soll ich denn und hm, was wäre denn jetzt das Beste, dann habe ich jetzt für dich eine riesengroße Überraschung. Ich habe die letzten Wochen ganz viel rumgetüftet, der Name the Theoday Club läuft da ja jetzt auch schon zum vierten Mal an, dann als nächstes zum vierten Mal an. Die dritte Runde läuft jetzt gerade und ich habe mir was überlegt. Ich habe so ganz viele Umfragen gemacht, wie kann ich noch was verbessern? Ähm, wie möchte ich in Zukunft selber auch arbeiten? Na, ich habe da auch ganz für mich gefragt, was möchte ich ähm, ja einfach noch mehr mit dir gemeinsam erschaffen? Und ja, bin ja da selber auch, sage ich mal, in so einem... Experiment mit mir selbst, um auch herauszufinden, was hilft denn wirklich gut und der Podcast. Ich weiß, dass der ganz vielen schon mega mäßig einfach weiterhilft, aber viele doch die Probleme haben, in die Umsetzung wirklich zu kommen. Und ich weiß, wie schwierig das ist, gerade am Anfang alleine da die richtigen Dinge zu finden und da möchte ich einfach auch eine Stütze wirklich da sein. Und ich weiß, wie kraftvoll das sein kann, wenn man sich nicht mehr alleine fühlt und, ich sag mal, so, ein, so eine Begleitung hat, ähm, die einen immer wieder so ein bisschen sagt, Achtung, pass mal auf, wenn du das machst, dann passiert das und das aus meiner Erfahrung und so weiter und so fort. Und ich habe deswegen ein ganz wundervolles Projekt jetzt ins Leben gerufen, was heute starten wird. Also du hast ab heute die Möglichkeit, dich anzumelden zu einer absolut kostenfreien sieben Tage Namaste-Week. In diesen sieben Tagen werden wir ja sozusagen gemeinsam auf eine Kurzreise gehen. Die sieben Tage werden wir gemeinsam miteinander arbeiten. Wir werden an dein Inneres herankommen, an diese Themen, die ich auch jetzt in dieser Folge mit dir besprochen habe, dass du einfach noch mehr innere Klarheit bekommst. Was ist jetzt gerade wirklich für dich dran? Wie finde ich heraus, was meine wirklichen Trigger sind? Wie komme ich besser in die Entspannung? Was kann ich wie genau tun? Wie führe ich ein richtiges Journal? Wie kann ich mich selbst noch, noch besser reflektieren? und so auch unbewusste Muster besser herausfinden. Und in diesen sieben Tagen wirst du von mir jeden Tag eine kurze WhatsApp-Sprachnachricht bekommen und zusätzlich wird es eine absolute, mega krasse Überraschung geben. Ich werde sie dir jetzt nicht verraten. Es hat jedenfalls was mit der Hungry Hearts Community zu tun. Und ich gebe dir noch einen einzigen Tipp, das hat es so noch nicht gegeben und wir werden nicht nur beide alleine miteinander reisen, sondern in einer großen Gruppe und das wird keine Facebook-Gruppe sein, ich bin, wow, <lacht> wirklich jetzt gerade sehr aufgeregt und gespannt und freue mich darauf, wenn es gerade für dich mega spannend klingt, dann melde dich an, du wirst auf der, wenn du auf den Link klickst, der in den Show Notes ist, ich packe den gleich ganz oben rein, wirst du auf die Empfangsseite sozusagen kommen, da kriegst du nochmal alle Infos, was wir in den sieben Tagen machen werden, du wirst von der Überraschung erfahren und ich würde sagen, melde dich einfach an, es ist absolut kostenfrei, es ist kein Abo oder irgendwas, du wirst diese sieben Tage in sich geschlossen für dich abschließen können, wenn du Bock hast, kannst du danach weiter mit uns auf die Reise gehen. Wenn nicht, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Fühle dich da absolut frei. Ich habe mega Bock. Ich freue mich darauf. Und ja, das wird einfach megamäßig grandios werden. Und wir werden gemeinsam jetzt am kommenden Donnerstag dann mit unserer Reise starten. Also bis dahin hast du noch die Möglichkeit, dich anzumelden. Solltest du diese Podcast-Folge ein bisschen später hören, Kannst du dich natürlich trotzdem noch anmelden, aber natürlich ähm, ja, wirst du dann nur diese restliche Zeit mit uns gemeinsam gehen können. Ja, Also sprich, wenn du dich erst am dritten Tag der Namaste Week anmeldest, also sprich am 20., dann ähm, startest du sozusagen mit dem Tag 3. Die Nachrichten ähm, per WhatsApp werden immer so nachmittags von mir verschickt, weil ich weiß, dass da für ganz, ganz viele einfach eine ganz kritische Zeit ist. Das war es für mich auch immer wieder. Warum das auch so ist, werden wir alles in dieser Woche gemeinsam klären. Wir werden uns das ein oder andere Mal auch live online sehen. So nochmal als kleinen Wink. Das hat es nämlich so auch noch nicht gegeben. Und ähm, ja, ich höre jetzt einfach auf zu quatschen. Ich würde sagen, melde dich einfach an. Du hast nichts zu verlieren, du kannst nur dazu gewinnen und mehr Klarheit für dich bekommen. Und Klarheit ist einfach mal unbezahlbar und ähm, ja, ich freue mich auf dich. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag und ähm, eine mega schöne Woche. Ja, und ich freue mich auf dich, falls ich es noch nicht gesagt habe. <lacht> Habt einen schönen Tag, bis dann, tschüss.